0: 二零二零年十月十八日，周日，今天我们继续《帕拉梅斯长期投资》精华解读。那么，在上一集呢，我们讲到了本书的第四章啊，奥派的这个啊第四章讲奥派在投资方面的应用的第二个小呃第一个小节啊。今天我们进入第二个小节，今天这个内容非常简短，呃，谈市场永远不会均衡，市场处于一个持续的永无止境的过程中。总会有企业家试图利用新知识或暂时的，呃暂时的市场混乱提供价格具有吸引力、成本也合理的产品。警觉的企业家的存在，使得公司很难甚至不可能长期维持超额的利润，因为总会有其他企业家试图复制某个好想法，从而为其资本带来高回报。呃，这一点在某些国家特别突出啊，特别突出。呃，某一个行业产生这个高利润之后啊，其他的人就趋之若鹜啊，就开始这个跟进。这个时候呢，实际上利润就会被迅速的这个趋于平均化。呃，谈到这里啊，我讲这个，其实我们有时候这个出去这个逛逛街啊，我们经常会看到，我经常会看到一些这个很很滑稽、很幽默的事情啊，比如某招牌啊，这个。<咳>我们知道香港有一个这个周生生，啊，信誉应该还可以啊，做做这个珠宝的首饰的。那么跟周生生派出来，当然还有派生出来的有一系列的啊。我在国内看到了啊，这个周什么什么啊，然后大什么什么，这个衍生出来了一系列。每次我在街上看到这种招牌我都觉得很滑稽。哎，我向他们这这种创意啊表示，我向他们这种创意致敬。我觉得他们真的很聪明，呃，把把那个名字改稍微改动一下挺好。这种事情还少吗？呃，前些年有一个有一个药叫什么什么风啊、呃，也是借助名人的名称啊。想一想，非常的低级趣味。你有那么多的脑袋，你有那么多的这个原创的研究人员，你不能自己另辟蹊径吗？啊，为什么非要去？把别人名字改动一个甚至两个字呢？啊，这个目的是打擦边球啊，又不违反广告法，但是又想啊，又想去达到自己的目的，我觉得挺有趣的。正因为如此，很少有公司能够持久的保持竞争优势，而且这种优势往往带有时间限制，因为知识的不断发展，不可避免的会引发不可预测的变化。这也意味着没有什么是永恒的，资本过剩的危机行业迟早会经历一些资本外流，从而改善那些幸存者的经营状况。所以，几乎所有行业最终都会回归到合理的资本回报率水平，既不高也不低，从 5% 到 10% 之间。尽管近年来资本回报率一直高于历史平均水平，这奖励了投资者的冒险行为和放弃时间偏好的意愿。这个时间应用啊，这一段，那么作者认为的时间应用是，投资者需要意识到某个特定领域的超额回报或较低回报是会变化的，要耐心等待情况的改善。最明显的例子是，周期性的公司的业务受供求起伏的影响较大，对回报产生连锁效应。无论如何。我们的目标是找到那些因竞争优势而获得高回报的公司。在具体行动的时候，我们需要了解这些超额回报来自哪里，以及他们是否能够持续一段时间。这至关重要。前面两个观点啊，市场是有效的，市场总是处于寻求均衡的过程，以及他们相应的实践应用似乎是不言而喻的。啊，就似乎是非常明显的。然而，主流学派以及分析员在谈论他们自己的领域时，似乎不太清楚这一点。事实上，这两项原则不仅需要我们不断回顾，还需要我们一直强调哪两项原则？第一个是市场是有效的，啊，这是这是那个第一，我们在上一集谈到的啊。第二个就是今天我们谈的市场总是处于寻求均衡的过程。这个我们这一集虽然。他这个书中的内容非常简短啊，但我觉得非常重要。怎么重要？这个需要我们结合第一节的内容。第一节内容讲的是市场是有效的啊，市场是起作用的啊，就就是有效的。但这个有效，我之前谈过个人的理解，就是它不是绝对的有效啊，它是绝大多数情况下，它也是相对有效。绝大多数情况下，市场是有效的。就比如说给绝大多数的这个这个，比如说投资标的的定价啊。大多数情况下是有效的，但这里边一定会有错杀的，啊，一定会有高估和低估的，否则的话，你做阿尔法的人根本就无法生存。实际情况，每年的每个市场，啊，这个资本市场都有阿尔法的机会，对吧？你否则就是纯贝塔了，这是一点。第二点呢，在这个总体有效的这个前提之下呢，市场又在不断的去寻求均衡，寻求均衡。谈这个均衡啊，我觉得。其实均衡的这个，你在汉语当中去查近义词啊，我没我没理解错的话，均衡的近义词有一个词什么呢？就是平衡，这两个词的意思是接近的啊，是平衡、均衡。那么谈均衡、谈平衡，我也得谈到围棋了啊。这些天没事儿，我我一直在下下围棋。这个围棋的时候，这个中国的这个棋圣啊，后来这个旅居日本的棋圣吴清源九段啊，当然已经去世了，一九一四年出生的天才。不是出现的，吴清源提出了这个围棋的二十一世纪的围棋的这个理念啊。我我的水平非常有限啊，我只是一个业余三四段的这种水平，但是我特别喜欢围棋，呃、啊，也花了年轻人花了很多精力去研究。那么，无无视的围棋，它讲究的均衡。二十一世纪的围棋，其实我的理解就是均衡。啊，你从早年的木谷石啊，啊，从赵志勋呢，他们特别酷爱实地，这样棋子的位置就比较低。棋子的位置比较低的话，优势是你的实控比较多，因为围棋最后是要拼实控的嘛，谁的控多，谁的目数多，啊，谁赢。但如果你实实地太，啊，这个是一味的捞实地，你捞了四个角，你棋的发展性就差。所以你看现在 AI 也好 ，AI 就经常走尖冲嘛，啊，那么。吴的围棋就是二十一世纪的围棋，吴清源讲的就是均衡，这个均衡就是大局观啊。这一点当年的李昌镐做的非常的出色。啊，吴清源的棋当然也是大局观非常好的，所以我觉得谈围棋也跟投资也是相类似的，就是讲均衡啊，均衡。刚才作者我们今天的这一段里边谈到了某一个行业出现暴利以后，超额利润以后，其他的人就会啊蜂拥而入，所以这个就得出一个。引申出一个现象来，就是真正优秀的公司、持续高成长的公司是非常难找、的，非常难以遇到的。这一点，沃伦·巴菲特在很早就已经意识到了。呃，这个我更正一下啊，更正一下。呃，其实也不是很早，我这句话其实出现了口误。呃，为什么不是很早？就是我去研究巴菲特，我发现他至少是他从从事这个行业二十年以后才明白这个道理。应该，至少是五十年代以后啊，他他才这个，呃，或者说接近六十年代，应该是五七年前后，他才明白这个道理。那么他明白这个道理的这个起源，或者说这个契机是什么呢？是两个人的引导，两个人的这个刺激，一个人的引导啊，一个人的刺激，一个人引导，刺激刺激他的人就是这个废墟的理论，选择成长股的。那么。引导他的人就是查理芒格，就是巴伯克希尔的这个他的搭档啊，副总裁查理芒格，是芒格告诉他不要只知道捡便宜货，因为捡便宜货纯左侧买就是他的导师格雷厄姆的理论，那就纯左侧。但芒格告诉他，对于优质的公司，你应该我们应该可以接受一个啊稍微高一点的价格。那也就是说，当时的估值可能看起来，并不是很便宜，但是这公司未来的成长性会逐渐的消化估值。啊，随后还是会给我们很高的回报，所以这一点让巴菲特茅塞顿开。那么转变风格以后啊，伯克希尔哈萨维的业绩啊，实际上突飞猛进，这一点连巴菲特自己都承认的啊。他如果不是芒格的话，他还停留在这个大猩猩的这个这个阶段啊，很难进化到人啊。当然，这也是他谦虚嘛，很自谦。不过，巴菲特本人也不止一次的表示，过去读他的股东大会的信啊，他说真正优质的公司啊，这种常青树，值得长期持有的是非常难以遇到的，非常难以遇到的。所以，他也经常会持有相当多的现金。而且，他一旦找到这些少量的优质的公司以后，他愿意长期持有，愿意长期持有。那么，在《知识星球》半不同的专栏，大家可以认真的去读一读最近的两个月甚至一个多月的随笔，大家会发现到。我明显的，呃，这个修正也好啊，反省也好，这个主要是从九月一号开始的。就是我觉得我们当中整个的风格模型的风格不会变，我们以趋势投资为主的风格不会变啊，用模型逆向来筛选标的的风格也不会变。在这个前提之下，这几个不改变的前提之下，我们在持有端啊，我们会更这个。去注重于价投的风格，就是把持股的周期拉长。当然，这个前提条件是，的确是我们精心筛选的标的，因为这些标的很难啊，再被短期内发现。就真正优质的公司啊，其实是非常难以寻找的。我们今天这一段作者其实也在谈这个，谈这一点啊，就真正的常青树啊，像中国 A 股的之前的。零三年以后到现在的、嗯、将近二十年的贵州茅台这种公司非常找非常难找，那么最近的我们说最近的这个十年不到吧啊，最近的五六年的这个片仔癀这样的公司也很难找，很难很难啊非常难。那我们把时光再推前一点，啊，到二零一五年之前啊，那五年的比如说上海佳化啊六零零三幺五这样的公司也很难找，所以。在某一个阶段，我们不要说它这个十年、二十年啊，在某连续的三年、五年以上的高增长，这其实是可遇不可求的事情，非常难找。那么这个难找就告诉我们啊、呃，就是真正投资当中怎么用吧，对，我们这一章讲的是应用，我谈我自己的理解啊。第一，我们筛选这种公司的时候要非常的慎重，非常的苛刻，不要去轻易的降低标准，不要为了找到而找到，不要为了买进而买进。这第一点。你非常的苛刻，以后你就屏蔽了大量的，啊，这种伪高成长的公司，啊，就是伪的这种高阿尔法的公司。那么这个里头，大家可以有有机会去读一读段永平的啊，段永平他经常讲一个这个，呃，这个 stopping list， 啊，不为清单，就是我不做的某些事情，啊，他也讲。就是你不要总是去研究我们在做什么，其实我们没有做什么那些事情可能更值得研究。就比如说，这个段永平从巴菲特那里学会的，不用杠杆，啊，不借贷，啊，不碰这些问题的公司，少交易。那么他没有做的，他没有去选择的公司，他放弃的公司是什么样子的？这个可能更值得我们去研究。所以不做某些事情。那么，杰西·利弗莫尔也讲，啊，只有当你知道不做哪些事情你可以不亏钱的时候，你才有可能会知道你做哪些事情会可能会赚钱。所以，这个又牵扯到就是能力圈的问题啊，能力圈的问题。那么，今天我们这一节谈到了真正的行业啊，好的这个持续高增长的行业很难遇到。那么，在行业之下的，在某一个行业里找常青树的上市公司也难以寻找。在我之前解读这个系列啊，他的这个帕拉梅斯长期投资进化解读的之前内容的时候，作者已经啊、呃、有一节是专门谈这个问题了。他谈的是什么呢？大家可以倒回去听一下啊。那之前的第几期我记不清了，因为我们现在已经进行到二十几期，其中有一节我还特意的啊、呃、来点评这个，嗯、呃，我觉得写的非常好。那个也就是说，关注作者开始关注公司的质量啊。公司的质量，那么整个给他带来这个顿悟的啊，三个人，三个人，第一个是早年的彼得林奇，第二个是这个冯哈耶克啊，奥派的，第三个就是乔尔格林布拉特。所以从乔尔格林布拉特的这个理论当中，他意识到啊，他意识到了公司的质量太重要了。那么只交易的优质的公司，只投资持有优质的公司。这一点已经是一个很苛刻的标准，虽然我们到现在为止，我们还认为跟他们的风格差别很大啊。那我们主要是以趋势为主、图表为主的，但在持有端，持有端我们会会继续借鉴啊他们的这个优势，他们持有端的这个优势，因为他们不择时嘛。那么今天我们主要讲的第二节的内容，跟大家回顾一下，就市场不断的在寻求动态的平衡啊。这一点我觉得在生活中，在这个资本市场。都存在于,于这个现象，其实对某一个国家的国运来说也是这样的，对呀、啊，对某一个这个 corporation 啊，对某一个这个组织都是这样的，它都会有这个有胜有衰，都是有周期的。所以怎么去在这个周期里啊找到你合适的介入和退出的时机，这其实就是牵扯到一个财富的啊这个轮回。好了，朋友们，我们今天的这个第二第二节啊讲市场。这个总是趋于平衡啊！解读的这一集内容啊，就到这里，我们下一集继续。